0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Therapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar. ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Te sumas? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy estoy con Aldo de Gasperín, que es psicólogo de nuestra plataforma. Él es terapeuta cognitivo-conductual y docente con más de tres años de experiencia en el área clínica. Aldo se especializa en sexualidad, relaciones de pareja, orientación vocacional, fianza y más. Si quieren conocer un poco más de él, vamos a dejar su perfil en la descripción de este capítulo. Y sin más introducción, hola Aldo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, bien, muchas gracias y hola a todos los que nos están escuchando.
0: mira estoy feliz y contenta de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que de hecho nos preguntan un montón y que es los celos. De hecho por allá ya leyeron el capítulo que estamos publicando, entonces y hay un montón de preguntas alrededor de por qué surgen, si son buenos, si son malos. Entonces, para abrir un poquito el tema, Aló te que quería preguntar ¿De dónde vienen los celos y qué hay realmente detrás de ellos?
1: Bueno, pues los celos vienen de un miedo, de una amenaza real o imaginaria a perder a la pareja. Eh, desde un punto de vista evolutivo, los celos tienen algo de sentido porque desde el punto de vista evolutivo, el fin de una pareja es el de reproducirse para que la especie sobreviva. Entonces, cuando percibimos que hay una amenaza de perder a nuestra pareja, pues surgen los celos. Entonces, desde este punto de vista, pues los celos tendrían el fin de eh, mantener a la pareja y, por lo tanto, la reproducción. Sin embargo, muchas veces esta, esta amenaza de perder a la pareja pues viene de, de nuestra imaginación, o sea, no tiene bases reales. Muchas veces lo que hay detrás de los celos, ya desde un punto de vista psicológico, es una baja autoestima. ¿Por qué? Porque uno de de los beneficios de tener pareja es que nos ayuda con nuestra autoestima. Eh, Nos da un, un mejor sentido de nosotros mismos el, el estar con alguien que, que nos quiere y que queremos entonces cuando percibimos esta amenaza de perder a la pareja es también una amenaza a nuestra autoestima a nuestra imagen positiva de nosotros eh, también algo que muchas veces hay detrás de los celos es envidia porque solemos tener miedo de perder a, a la pareja con alguien o sea que que nuestra pareja se vaya con alguien más y muchas veces envidiamos algo de esa persona con la que creemos que se puede ir nuestra pareja por ejemplo si la percibimos como más atractiva este más popular, más exitosa. Entonces, eh, también muchas veces hay envidia porque envidiamos algo de, de, de esa persona.
0: Y, digamos, es normal sentirlos porque también, digamos, es natural de que pasen, como es de manera evolutiva, puedes experimentarlo, pero hasta qué punto tal vez puede ser dañino para la relación, de qué manera tal vez puede ser bueno expresarlo, porque digamos, si de por sí ya una persona lo está sintiendo, ¿qué hacer con esa como, experiencia de celos?
1: Los celos... Pueden ser normales hasta cierto punto, son comunes. Se consideran, digamos, normales cuando hay una amenaza real de perder a la pareja. O sea, por ejemplo, si si uno va a una fiesta y nuestra pareja se pasa toda la noche hablando con su expareja enfrente de nosotros y a nosotros ni nos hace caso, pues obviamente vamos a sentir celos, ¿no? ¿Quién no se sentiría celoso en una situación así? Sin embargo, los celos ya no son normales cuando no tienen una causa real sino que la amenaza de perder a la pareja a causa de un tercero es imaginaria. Muchas veces los celos son causados por delirios, o sea, por creencias que se viven con profunda convicción a pesar de que la evidencia en la realidad demuestre lo contrario. Y entonces ya aquí podríamos estar hablando de eh, celos patológicos que eh, en el DSM-5 se llama trastorno delirante celotípico. También se le conoce como síndrome de Otelo por la obra de Shakespeare Otelo, en la cual Otelo mata a su esposa Desdemona en un arranque de celos entonces pues digamos que cuando hay una amenaza real de perder a la pareja podrían ayudar a salvar a, a- a salvar la relación, pero al menos desde mi experiencia, en la gran mayoría de las veces los celos no tienen una base real, eh, son producidos más por, el, por la imaginación, incluso por delirios y entonces eh, pues llegan a dañar mucho las relaciones, incluso llevando a la violencia, de hecho en el violen, violentómetro, la escala de, de la violencia, una de las primeras señales de la violencia es la conducta de celar, el oye yo no quiero que, que veas a tus amigos, ya no quiero que salgas con quién estás hablando, muéstrame tu celular. Por ejemplo, yo tuve una, unos pacientes que los vi en, en terapia de pareja que él tenía un trabajo en el cual había veces, no siempre, que tenía que quedarse más tiempo este, trabajando. Y vivía en la, vivían en la Ciudad de México, entonces él cuando terminaba de trabajar, que de por sí a veces se le hacía un poco tarde, pues todavía le tocaba tráfico, a veces pasaba a cargar gasolina y se tardaba más. Y entonces su pareja que estaba en casa cuando empezaba a tardarse, luego, luego empezaban a, a venir a su mente ideas de que ya se fue a un motel con, con esa chica del trabajo, que conocí en la cena de su trabajo, eh, de seguro es porque, soy, porque es más atractiva que yo, eh, de seguro lo voy a perder. Y, ajá, o sea, una, un, unas ideas que incluso llegaban a ser delirios. Y entonces cuando él llegaba a casa pues él, ella eh, lo insultaba, lo agredía verbalmente, y el problema con los celos y con esta reacción de emociones tan intensas que generan es que se vuelve un círculo, porque entonces él, pues obviamente reaccionaba también mal este, ante, ante lo, los celos de ella, y entonces después este, pues menos le, le avisaba si iba a llegar un poco tarde, porque pues lo percibía como que estaban amenazando su, su independencia. Y entonces se volvía un círculo. Entonces menos la avisaba y entonces ella más se enojaba, más se, eh, se ponía celosa.
0: Y en este caso, por ejemplo, ¿qué recomendarías? ¿Sería más un tema de que esta persona trabaja a nivel de autoestima, que obviamente si igual están en terapia de pareja tengan una mejor comunicación? O, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías si es que, por ejemplo, ahorita una persona siente celos en su relación, pero no hay una justificación? No, no es como que has visto algo que, que te incite a pensar eso, sino tal vez puede ser una experiencia previa. ¿no? Hay muchas personas que... En relaciones pasadas tal vez eh, le sacaron la vuelta o tuvieron una mala experiencia y ahora llevan eso a esta nueva relación. Entonces, ¿qué harías en casos donde se genera esta experiencia de celos pero sin una, a base real o una prueba? ¿Qué recomendarías?
1: Pues primero hay que hacer un ejercicio de introspección y ver de dónde vienen estos celos. ¿Cuál es la causa? A veces puede, pueden ser de una herida de la infancia, por ejemplo, una herida de abandono, algo que, que, que dañó nuestra autoestima una Como decías, una, una relación de pareja pasada en la cual sí hubo infidelidad. Entonces, encontrar la causa y trabajarla. Desde mi enfoque cognitivo-conductual, las cogniciones, o sea, los pensamientos, causan las emociones. Entonces, los celos irracionales se deben a ideas irracionales. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso que, que les platiqué, pues algo que, que trabajé con ella es analizar, cuestionar esas ideas que tenían, o sea, que tenía, si tenía evidencias suficientes para asumir que su pareja le estaba siendo infiel, o sea, solamente el hecho de que a veces se le hiciera tarde, eso significaba que le estaba haciendo infiel, que lo iba a perder, o de qué otra forma podría interpretar ese mismo acontecimiento. Podría ser que se le hizo tarde en el trabajo, que pasó a comprar algo y había mucho tráfico. Entonces, ver en la realidad si tenemos suficientes evidencias para llegar a las conclusiones a las que llegamos. Eh, Eso desde el punto de vista cognitivo. Eh, Y, pues, si hay también un un problema de autoestima, eh, trabajarlo también, trabajar la autoestima, por ejemplo, pues ponernos metas que, que, que cumplamos y que nos ayuden con nuestra autoestima. Eh, si hay una herida de la infancia, también trabajarla, este, entenderla, sanarla, que para esto, pues, eh, si, si uno no puede por, por sí mismo, pues hay que buscar la ayuda de un profesional, empezar un proceso terapéutico. Eh, si vienen los celos de, de una envidia de esa persona eh, con la cual tenemos miedo de perder a nuestra pareja, pues ver, este, tal vez, la envidia, como todas las emociones, nos está diciendo algo, que hay algo que queremos que no tenemos. Entonces, si, sí, sí, por ejemplo, en este caso, la chica del trabajo tiene algo que, que uno envidia, pues ver este, pues que si es algo que queremos, bus- buscar obtenerlo ¿no? por, por nosotros mismos en lugar de envidiarlo en alguien más.
0: Claro. ¿Y qué recomendarías a nivel de pareja? Porque, por ejemplo, creo que en este sentido nos estamos enfocando un poco más en esta introspección, ¿no? de me doy cuenta que esto viene desde esta baja autoestima, o esta experiencia previa, o esta herida de la infancia... Si es que ahora tengo celos, ¿cómo lo puedo trabajar a nivel de pareja? ¿De qué manera puedo, o sea, de qué manera efectiva puedo comunicarlo? Eh, ¿Qué otras estrategias puedo tomar para que no afecte la, mi relación?
1: Como todas las emociones, el primer paso es reconocerlas. Reconocer que nos estamos sintiendo celosos. Y el segundo paso es expresarlas asertivamente. ¿sí? O sea, usando las palabras adecuadas, diciéndolas en el momento adecuado y a la persona adecuada. Entonces... Si nos damos cuenta que estamos sintiéndonos celosos, pues hay que hablarlo con nuestra pareja, hablarlo asertivamente. Un tip para empezar a comunicarse de forma asertiva es empezar hablando en primera persona. Entonces empezar por decir, oye, pues la verdad me siento preocupado de que te quedes hasta tarde trabajando. Tengo miedo por nuestra relación, que se vaya a perder. Eh, no me gusta que te quedes trabajando sobre todo con, con esa chica pues qué podemos hacer, ¿no? Y si uno lo expresa así, pues obviamente la reacción del otro también va a ser adecuada. Y entonces, pues tal vez que el otro diga, mira, la verdad no tienes de qué preocuparte, ella es solo una compañera de trabajo, pero pues si, si, si te preocupa, pues lo que podemos hacer es que tal vez avisarte cuando se me haga tarde eh, o que haya otras personas en las reuniones de trabajo, no nada más ella, bueno, buscar soluciones. Pero para esto hay que empezar a... a a comunicarnos asertivamente, porque si nos comunicamos agresivamente, muchas veces la comunicación agresiva empieza por hablar en segunda persona, es que tú siempre te quedas con, con, con esa chica y no me avisas, y entonces pues el otro va a reaccionar también de forma agresiva, como, como, como en el caso que les platiqué, como una amenaza, y entonces no se va a llegar a soluciones.
0: Claro, es que es una experiencia totalmente diferente que alguien te comparta de, oye, me estoy sintiendo de tal manera que podemos hacer, versus te hago como es tu culpa y estás haciendo todo mal, ¿no? Desde el ataque versus el explicarle a alguien cómo, cómo se está sintiendo. Me parece increíble todo lo que nos estás como compartiendo. ¿Y qué pasa? Para que ahorita hemos estado enfocados más en qué pasa si yo siento celos o tengo estas experiencias. Ahora veamos un poco del otro lado, ¿no? ¿Qué hago si estoy en una relación donde mi pareja es la que tiene celos? ¿Cómo yo puedo eh, aprender a escucharlos, poder conversarlos? O si también llega un punto donde son celos que son tal vez dañinos para mí, ¿no? que constantemente como dices, ¿no? entran dentro de esta categoría de violencia y me dicen, no, no puedes hablar con tus amigos que no puedes ver a estas personas, esos son los horarios en los que puedes salir o te tienes que vestir de cierta forma, ¿qué hacer en esos casos? ¿no?
1: Pues eh, primero analizar eh, hasta qué punto eh, estos celos están llevando a, ya una, a un control, a, a la violencia hay que hablarlo con la pareja, hablar sobre el problema abiertamente, preguntarle de dónde vienen estos celos si es posible encontrar soluciones eh, como pareja y si no, pues buscar eh, un proceso terapéutico que les ayude. Eh, si, si, no, si muchas veces la otra persona no quiere este, asistir a un proceso terapéutico, entonces pues ahí no, no va a haber eh, una, probablemente una forma de, de encontrar una solución y si vemos que esta conducta es celar pues va escalando porque la violencia sí empieza eh, como con esas primeras señales y después va escalando este entonces pues eh, en esos casos cuando no es posible encontrar una solución y vemos que la violencia está escalando pues eh, es mejor este eh, eh, terminar la relación antes de que escale la violencia
0: claro y creo que también es importante mencionar que hay una amplia gama de celos no desde estos celos como más naturales de de repente experiencias previas o de ver ciertas acciones o lo que sea, versus estos celos que pueden llegar hasta el control, la violencia y demás casos. Entonces creo que, que es como esta escala, ¿no? No es como o A o B, sino puede variar mucho de persona a persona y de relación a relación. Eh, bueno, por acá tenemos otra pregunta que va un poquito alrededor de lo que, de lo que hemos ya estado hablando, ¿no? De, de cómo puedo empezar a, a sanar, trabajar, si bien es cierto... Tal vez alguno de los tips que hemos estado conversando ahora, ¿no? Es de mirarme desde esta introspección, entender de dónde viene, escuchar mis emociones y poder comunicarlas de manera efectiva. Eh, me gustaría también entender cómo un proceso terapéutico tal vez te puede ayudar de manera más profunda a sanar esto y que no afecte digamos, la relación que tienes en este momento.
1: En un proceso terapéutico eh, se identifica primero eh, la, la emoción, o sea, que, que uno se dé cuenta de, de la emoción que está sintiendo. Uno trabaja en en aceptarla, en reconocerla y pues si es un proceso cognitivo-conductual lo que se hace es indagar, eh, bueno, digamos que la base del tipo de terapia que yo manejo, eh, el tipo de terapia que yo manejo se llama terapia racional emotiva-conductual que es como un subtipo de la terapia cognitivo-conductual y se basa en una frase del filósofo griego Epicteto, que dice que no son los hechos los que nos alteran, sino la opinión que tenemos de los hechos. O sea, que todo depende del cristal con el que se mira. Entonces, se identifican las creencias, los pensamientos que están causando la emoción, en este caso los celos, eh, y se analiza si son racionales o irracionales. Cuando son racionales, tenemos suficientes evidencias en la realidad para pensar de esa forma. O sea, como se hace en la ciencia, que para llegar a ciertas conclusiones necesitas ciertas evidencias. Entonces, los pues, analizas, si uno piensa que su pareja le está haciendo infiel, se analiza si hay suficientes evidencias en la realidad para para pensar de esa forma. Entonces se cuestiona cuestiona el sistema de creencias de la persona sistemáticamente, se se trata de encontrar evidencias en la realidad para pensar de esa forma y pues si si el paciente con la ayuda del terapeuta se da cuenta que su sistema de creencias es irracional, no le está ayudando, se trata de construir otro sistema de creencias más racional más constructivo y también más pragmático, que le ayude más, que le ayude a lograr sus objetivos, que eh, probablemente uno de sus objetivos es tener una relación sana con, con la pareja, no entonces el sistema de creencias que la persona tiene probablemente no le está ayudando a lograr ese objetivo, entonces eh, con la ayuda del terapeuta se trata de construir otro sistema de creencias que lo lleve a tener emociones y conductas más racionales, más funcionales.
0: Y... Um... Por ejemplo, ¿recomiendas más o va a depender mucho del caso que sea terapia individual, que sea terapia de pareja? ¿Crees que en todos los casos donde se experimenta celos es importante comunicarlo a la pareja? ¿O te les puedo decir, no, es algo que, no sé, tal vez siento que sí, es irracional, o, o no sé por qué me siento así eh, y mejor cómo conversarlo en terapia individual? ¿O si recomendarías que en, en los casos en todos los casos sea una conversación que se abra con la pareja?
1: Eh, siempre eh, Si está afectando a la pareja, siempre debe haber una comunicación eh, asertiva con la pareja sobre el problema. Ya en cuanto a si buscar una terapia individual o de pareja, pues depende. Si los celos sí si tienen, aunque sea un poco de eh, base real, o sea, de que si la pareja ha, hace o ha hecho eh, eh, cosas que sí si pueden sospechar algo de infidelidad, por ejemplo. Entonces, sí es mejor trabajarlo como pareja, en un proceso terapéutico de de pareja. Si, en en el caso, por ejemplo, de un trastorno delirante celotípico, el el que mencioné hace rato, cuando los celos vienen de delirios, o sea, que son totalmente imaginarios eh, y y no tienen ninguna causa real, ahí probablemente sea más más adecuado un un proceso individual, porque sí tiene que ver más con, con la persona, más que con la pareja.
0: Bueno, me parece importante esto que mencionas, ¿no? De, de poder igual comunicarlo así, optemos por tener un proceso terapéutico individual o un proceso terapéutico de pareja, porque entre de todos siento que a veces no somos tan conscientes de si yo estoy experimentando celos, por más que tal vez no se lo diga a la otra persona, va a haber de alguna forma mi conducta que lo refleje, ¿no? Entonces de repente, no sé, me doy cuenta que llego tarde y me pongo como, me molesto un poco, pero no se lo digo, solo tengo esta actitud de repente más seria o menos cariñosa, entonces eventualmente puede llegar a afectar la relación, entonces me parece importante como resaltar este, la importancia de poder comunicarlo de manera adecuada eh, y tal cual como lo dijiste, ¿no? desde esta primera persona y no desde este lugar de, de ataque. Así que nada, no sé si por ahí algo, hay algo más como que nos quieras compartir, algo que creas que es importante que todas las personas que estamos escuchando y aprendiendo un poco más de este tema nos deberíamos llevar en la cabeza alguna recomendación
1: desde mi experiencia es una de las emociones eh, que más cuesta trabajo manejarlos porque son una emoción que suele vivirse con mucha intensidad que es causada por ideas que suelen ser muy irracionales entonces pues eh, sí hay que darnos cuenta cuando los celos nos están afectando tanto en la relación de pareja como a uno mismo, estas emociones, porque los celos suelen llevar a otras emociones como el enojo, la ira, la ansiedad, que son emociones pues también que pueden afectar mucho nuestra salud mental y física. Entonces, pues es muy importante identificarlos, aprender a manejarlos y pues si uno no, no puede hacerlo por uno mismo, buscar eh, un proceso terapéutico.
0: Buenísimo, Aldo, Muchísimas gracias. Eh, sí, tal cual creo que si ahora alguien que nos está escuchando está experimentando, pasando por eso, que sepa que es natural. Creo que muchas veces cuando nos sentimos un poco confundidos o con una emoción incómoda, pensamos que de repente hay algo mal en nosotros y no necesariamente es así. Eh, si sienten que es algo que no pueden manejar, qué importante es buscar la ayuda de un terapeuta que, que te ayude a entender ¿no? de, de dónde viene esto, a aceptarlo y tener nuevas herramientas para trabajarlo. Así que si igual quieren conocer... Más de Aldo, Agenda hasta está con él, como les mencioné al inicio, vamos a dejar el perfil en la descripción del capítulo. Si en general quieren aprender más sobre salud mental, recuerden que tenemos distintos episodios en este podcast, tenemos redes sociales, nuestro blog, tratamos siempre de, de compartir y hablar y poner sobre la mesa los temas de salud mental que, que cada día, día se vuelve como más importante y una necesidad poder conversarlo. Y, y eso, eh, no sé si Aldo por ahí nos quieras decir algo más, sé que como les decía lo pueden encontrar en nuestra plataforma, también tienes un canal de YouTube, así que con, compártenos un poquito de eso.
1: Así es, eh, pues me pueden encontrar en, en, en la página de Therapify, en, en la lista de psicólogos, me pueden buscar por mi nombre, Aldo de Gasperín Quintero, con gusto eh, puedo atenderlos. Y también tengo un canal de YouTube en donde trato... Justamente este tipo de temas, de sexualidad, relaciones de pareja, los diferentes tipos de amor. Eh, es un canal sobre amor y sexualidad. Me pueden encontrar con mi nombre de usuario, sic sí, Aldo de gasperín
0: Buenísimo. Así que si quieren aprender un poquito más del tema, ahí está el canal de Aldo. Y nada, muy gracias a todos por escucharnos. Gracias, Aldo, por esta conversación, por compartirnos un poco de tu experiencia. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo.
1: Muchas gracias por invitarme. Y hasta luego. Adiós.